You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Ja, välkomna hit till Medelhavsmuseet ikväll på internationella kvinnodagen 8 mars. Så blir det en paneldebatt om Iran och kvinnor i Iran. Och jag hälsar panelen välkommen. Och Nathalie Besar är moderator och hon får presentera panelen. Tack så mycket för det och själva seminariet därför att Trump, han, president Trump, han höjer tonläget mot den islamiska republiken Iran samtidigt som ärkerivalerna i Mellanöstern, då, Saudiarabien och Iran fortsätter att utmana varandra. För bara några timmar sedan så sa Saudiarabiens kronprins att Iran tillsammans med Turkiet och diverse militanta eh, islamistgrupper i regionen är de nya axis of evil. Och ni minns när vi hörde det förra gången? Det var Bush väl som, som myntade det. Han myntade inte, men Reagan innan honom. Men han sa det i alla fall. I Teheran pågår samtidigt maxspel om vem som ska bli nästa högsta ledare och hur statsbudgeten ska fördelas. I vintras skakades Iran av sociala protester, främst bland unga och arbetslösa. Iran finns också en kvinnorörelse som ständigt gör sig påmind. Som till exempel då när unga kvinnor trotsade hijabtvånget, kastade sjalen och i en tyst protest på offentliga platser och sända ut det här också på sociala medier. Vi ska alltså prata om Iran, regionalt maktspel, sociala protester och kvinnors kamp. Och det ska vi göra med Bitte Hammargren, ansvarig för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på Utrikespolitiska institutet. Mohammad Fazel Hashemi, som är professor vid Uppsala universitet. Och Sepide Nekomanesh, som är doktorand vid Stockholms universitet. Och nu har de fått, fått först där, max en minut som de var och en ska få redogöra för hur man då ser på den senaste tidens utveckling i Iran- Eh, max en minut. Känns det bra med att det är mörkt i salen? Nej. Nej, tänd. Det blir bättre ögonkontakt. <laughs> Om vi börjar med dig, Bitte, på en minut. 30 sekunder. Eh, Trump-effekten, han vill ju krossa eh, Iranavtalet, alltså kärnenergiuppgörelsen. Det är det ena, korruptionen och maktmissbruket som gör att eh, ekonomin går så dåligt och att folk uppfattar att de har fått det sämre och eh, så kampen som, om vem som ska bli högste ledare är det som Nathalie nämnde. 30 sekunder. Effektiv, Mohamed. Eh, jag tror att man skulle lägga till det här med, med eh, maktkampen som trots allt pågår mellan olika fraktioner. Inte bara om vem som ska efterträda Khamenei, alltså den eh, högste ledaren, utan det som nu pågår om... om eh, där man utmanar varandra så att säga. Om man tänker på att de här protesterna hade en väldigt god grund att, att liksom sprida sig över hela landet men det startades faktiskt efter att de som förlorade valet i det senaste presidentvalet att det var de som låg bakom de första protesterna och det var där som de här slagorden död åt Rouhani Eh, ropades för första gången sen gled helt hela ur eh, händerna ur, eh, på, på dem men, men, men eh, just den här maktkampen plus det här med höga arbetslösheten korruptionen men också det här eh, missnöjet, det allmänna missnöjet med eh, ett politiskt system som är dysfunktionell 
det har liksom spridit sig över hela samhället. Och det var det som att det fick väldigt stor eh, spridning. Dock inte till eh, mellan, alltså medelklassen. Som under eh, 2009 års protester var med och eh, det ledde protesterna. Vi ska återkomma till just 2009 års den gröna eh, rörelsen, gröna mm. revolutionen. Cepide, kort, hur ser du på utvecklingen? Eh, ja, nej, oj, <laughs> jag tror jag, jag höll väl med väldigt mycket om det, det som tidigare har sagts. Eh, en grej jag också vill fylla i är att det handlar ju om väldigt, en rad olika grupper som har uttryckt sitt missnöje och protesterat mot olika eh, saker eh, och, de, och sen så ser jag väldigt mycket den här senaste tidens utveckling i Iran att det är ett uttryck för en väldigt lång tid av kamp upp, eh, nerifrån och upp till skillnad från Saudiarabiens eh, liberalisering ovanifrån som jag kommer utveckla mer sen hoppas jag eh, och den kampen för jämställdhet i Iran är också väldigt mycket en så här kamp nerifrån och, och upp eh, sen är de här senaste tidens protester väldigt mycket också eh, såklart ekonomiska Eh, och, och det är liksom köpkraften i Iran är väldigt svag med en iransk lön och iranska dagligvarupriser eh, och bara så en kort fakta på det är att eh, om, vi, om vi ser till den iranska hushållens budget så har de minskat ungefär med 15 procent de senaste tio åren så det är ger en indikation på varför det här händer nu. Sanktionerna mycket som har spelat roll där säkert. Ja, och delvis också så här har den här regeringen Rohani fokuserat väldigt mycket på att få bort sanktionerna men de har, och öka tillväxten. Men de har haft mycket, mycket mindre planer för hur fördelningspolitik och det är ju väldigt mycket det att det är breda samhällslager som liksom känner att de hamnar utanför att de inte får ta del av högre tillväxt mm. Om vi nu jämför lite grann då med 2009, du rapporterade då, eller hur, för mm. Svenska Dagbladet mm. du också, följde också 2009 väldigt eh, så noggrant vad, vad sker, alltså, Finns det några likheter med de protesterna det som händer nu i vintras? Jag tycker Mohammed har redan berört det där med att, att just för vinterns protester så var det ju mycket arbetarklassen i, i landsortsstäderna. De marginaliserades som, som det var där protesterna spred sig medan 2009 så var det ju de stora städernas medelklass som var ute på gatorna. Och de syntes ju inte alls på samma sätt under den här vinterns protester. Sen tänkte jag bara säga att det du nämner där med att, att, att det utlöses av konservativa krafter. Jag håller med om det. Det var de som ju satt igång protesterna. De är vana att kunna mobilisera arbetarklassen. Det är ju en, en social maktfaktor för dem. Och sen gleder de ur händerna. Men även det där ser jag som en del av spelet om vem som ska bli nästa högste ledare för att Rohani hade lagt fram sin budget som var mer transparent än tidigare där man såg mycket pengar som gick till revolutionsgardet och till religiösa stiftelser. Och i hans eh, politiska strategi så har han ju velat minska eh, det in, den inrikespolitiska makten som revolutionsgardet har. Det där har ju inte lett till något 
det har inte lyft för honom. Han är också då, känner jag av de krossade förväntningarnas missnöje. Han var ju med om att höja förväntningarna hos den iranska allmänheten då när han valdes och när kärnenergiavtalet slöt. Så folk trodde att de skulle få det bättre. Tvärtom har de fått sänkta reallöner. Nej, alltså, det jag var inne på det, alltså, om man tittar tillbaka på perioden innan protesterna så pågick det punktvisa protester nästan i varje stad framförallt i de städer där, där, där det här tog, tog fart det var mot eh, ekonomiska stiftelser som, som hade gått till konkurs det var eh, mot pensionsfonder som inte betalade och så vidare och så vidare Sen, sen när det, här, det hela började så, så tog, det, tog det fart eh, på riktigt. Men om jag ska anknyta till det som Bitter var inne på, det här med... Eh, jag tror att lite grann det här som har hänt beror på hur Rohani själv har bäddat för det här. Eh, han gick till val både första gången och andra gången med, med, med att han skulle bryta Irans isolering, han skulle eh, sluta det här eh, kärnteknologiavtalet och därmed också eh, få, te, få se till att utländska investerare skulle strömma in i landet. Så blev det inte. Men det var inte bara på grund av ja, USAs och andra staters agerande. Man ska ställa sig den här frågan. Hur pass realistiska var de här förhoppningarna när Iran på många andra områden var involverade i konflikter med regionala stormakter men också med USA? Allt ifrån Yemen, Syrien, Irak, Libanon och så vidare och så vidare. Så det här var eh, man skulle ställa den här frågan okej, okay, han gick till var med de här löfterna, höjde förväntningarna, men eh, han var, hans regering var orealistisk i sina beräkningar och i sina förhoppningar. Får jag bara återgå då till liksom 2009 om vi bara ja. har det historiska perspektivet. Ja. Varför blev det ingen arabisk vår i Iran? en tiotusen kronors fråga men jag följde faktiskt utvecklingen på plats jag var där av helt annan orsak där och men det sammanföll med det här och det, det jag kunde se var ju att precis som Bitter var inne på det det var medelklassen det var politiska krav man hade det fanns ledare, ett, ett, ett ledarskap för, för protesterna mm. men Eh, regimen tålde inte det här, slog ner det här väldigt effektivt eh, och, och stoppade det, det, det hela eh, det som skilde det från den här vinterns protester var ju att, att det var ledarlösa protester eh, medelklassen eller en del uppgifter som de har kommit ut att de var faktiskt lite skrämda av den här utvecklingen. Vad kommer det här att leda till? Jag är inte intresserad utav... Nej, alltså inte, 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 inte intresserade, utan det, det finns ett, ett brett, djupt och brett missnöje bland stora laget av den iranska befolkningen, mm. inklusive eh, medelklassen. Men vad man befarade var ju att det här var en ledarlösa protester. Vad ska det här leda till? Och det, det man ofta pratar om, kan det syriska scenariot upprepas i Iran? Mm. Och det var det som skrämde många. Och det skrämmer ju ledarna gärna med i varenda land. Exakt. Nej, jag viftade tidigare, för att, men nu sa Mohammed så, så bra. Nej, men jag, det är också väldigt mycket det här jag hör liksom när jag pratar med folk i Iran. Att så här, ja, sen 2009 så har ju Syrien hänt. Och det är en ganska stor sak om man bor i Iran. Och sen liksom, de här protesterna 
är ju, det har ju varit väldigt, väldigt olika krav, väldigt splittrade krav delvis. Alltså det, där det ibland har handlat om eh, eh, så här, om ekonomin löser sig så går vi hem. Så att, att det stannar vid det. Medan 2009 års protester handlade ju väldigt mycket om liksom, eh, krav på institutionell förändring. Jag kommer ihåg att det var så innan arabiska våren vi hade fortfarande liksom och jag skulle nog vilja säga att, att protesterna, den gröna rörelsens protester i Iran 2009 inspirerar den arabiska våren. Men sen är det naturligtvis så att den här sektorismen som finns i regionen sedan dess har ju då också påverkat den iranska allmänheten väldigt djupt. Och jag, jag var i Iran senast i, i, i november, jag var det två gånger i höstas. En, en observation man kan göra är att medan människor är djupt kritiska mot revolutionsgärdets kontroll över ekonomin och korruptionen där, de, de har ju kanske mer än hälften av BNP i sina händer inrikespolitiskt och så finns det många som stödjer det som det Iran gör i Syrien dels för att de får den bilden genom statsmedierna men också för att de är så skrämda av IS antikritiska kampmetoder Jag jag gör Delvis en sån läsning, men delvis så, så ser jag det också som att de... Eh, alltså är det någonting som man faktiskt vann genom revolutionen? Jag tror det är det du är inne på, Bitte. Att, att Iran har en självständighet som många i regionen ändå avundar. Att man inte var, behöver vara beroende eh, och liksom... Ja, ja, Sen kan man ju fråga vem det är som betalar priset många gånger för den här liksom kaxigheten eller höga tonläget mot, mot framförallt USA. Men eh, ja, att, det, att, att det är en annan sak. Alltså där har det också skett en förskjutning i oppositionen i utlandet. Att man vill inte liksom att till vilket pris byta bort regimen. Alltså så här, om Trump hotar... Iran, då liksom så här, är det lite så här hands off också eh, i stora delar av oppositionen. Det kanske är lite spittrat. Sen tror jag också att det, är en, det, det har gått lite en så här kil genom reformisterna som inte riktigt fanns. Alltså det finns också en trötthet och liksom att man inte har samma tro till reformisterna som man hade 2009. Att, ja. På vilket sätt är Iran annorlunda, skulle ni säga, än grannländerna? Och med fokus då kanske Saudiarabien? Jag tror att det är civilsamhället i Iran som är mycket starkare jämfört med, med det, hela regionen. Alltså. Tänk på att det här så kallade liberaliseringen som Mohammed bin Salman har infört Man har, i Saudiarabien. Man har tillåtit biografer och visningen av filmer. Men titta på den iranska filmindustrin. Mm. som trots väldigt stark censur och väldigt stora begränsningar har förvandlats till en arena för eh, väldigt kraftig samhällskritik. Mm. Där man eh, visar vilka, vilka eh, horribla problem som har tillkommit i samhället på grund av lagstiftning, sharia-lagar, hur, hur, eh, korruptionen och så vidare. Och så vidare. Och det här är ju, det här senaste bidraget som vann Oscarpriset till exempel, The Salesman till exempel. Mm. Bara den, den filmen, eller t- filmen innan om det här med skilsmässan, 
och de problem som uppstår det här med bristen på social skyddsnät och så vidare och så vidare allt det här liksom filmatiseras dramatiseras i den väldigt framgångsrika iranska filmindustrin vi hittar inte det här i ja Saudiarabien eller hela Gulfregionen eller något liknande det här är bara ett exempel på det här mm. väldigt starka civilsamhället mm. ja, jag håller med jag reste i Saudiarabien också förra året och det som är markant är att de som är kritiska till då kronprins Mohammed bin Salman de vågar inte säga det högt de kan säga det lite viskande vid sidan om medan Iran så pratar ju alla vad de tycker om ledarna det, det, det säger man högt och tydligt och man kan Även före vinterns sociala protester så såg jag sådana här små protestaktioner, liksom, snabba flashaktioner framför banker med människor som inte har fått ut sina löner på månader och så vidare. Så att det är en mycket tydligare kritik mot de styrande. Och den senaste tidens utveckling också, på vilket sätt kan man säga, går de åt helt diametralt olika håll, Saudi och Iran? Ja. Vem vill ta den? <laughs> ja, nej, nej, men det gör de ju givetvis. Det var ju inne på detta. Att i Saudi så är det ju en process som är toppstyrd nu av en kronprins som i princip har blivit som en envåldshärskare som känner vinden i ryggen från Trump. Och han, han, han känner att det finns ingen broms på honom. Eh, och medan Iran eh, har ju eh, faktiskt hämmats av de fortsatta sanktionerna, vilket gör att det kommer inte in utländsk kapital i landet, så att det är ingenting som lyfter inte heller i olja och gasindustrin så har man fått in de investeringar som man hade hoppats på så att det är, går väldigt trögt i ekonomin och det skapar så starkt socialt missnöje. Och då har vi då Trump-effekten eh, där man tror på eh, amerikansk sida och saudisk sida att den iranska regimen kommer att falla. Den är som en fallmogen frukt. Det där har man ju faktiskt sagt i 39 års tid. Och effekten tycker jag i Iran är att när USA har en hårdare attityd mot Iran så stärks de konservativa krafterna. Och det är det tycker man ser just nu också. Mm. Alltså Trump-administrationen kan inte läsa Iran. Obama försökte verkligen göra det. Och när du säger, Mohammed, att var det orealistiska förväntningar man hade? Ja, det vet vi ju inte eftersom det var Trump som vann. Och hade Clinton vunnit så hade... Det har inte varit lika hårda fortsatta sanktioner. Det hade europeiska företag inte varit livrädda för att investera på den iranska marknaden som de är idag. För de kan drabbas av sekundärsanktioner i USA. Då hade det varit andra förutsättningar. Och det hade också Rohanis försök att öppna Iran mot världen haft lite bättre förutsättningar. Mm. Ja, men jag... Jag håller med om att så här, det, det är väldigt mycket det här också. Jag bara kopplar det till protesterna nu. Att så här, när man ser att Trump och, och Saudiarabien och Israel och Mujahedin Ejala till exempel, en del av oppositionen. När de springer och, och hyllar de, de här protesterna, då blir det ju väldigt svårt för protesterna att fortsätta. För man vill ju liksom inte ha strange bedfellows. Så, så det, det skälper ju mer än... Det, det hjälper såklart när... Alltså det, det här har hänt igen och igen och igen när, när George Bush och, och Blair ville liksom rädda den bruna kvinnan från den bruna mannen och bomba demokrati i Afghanistan och Irak. Men vad hände då med kvinnorörelsen? Det blev ju svårare för dem att, att hävda att deras krav faktiskt är autentiska. Och liksom, alltså det, 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 när det hela tiden 
ja, tror poängen går fram. Nej, jag tänkte på det här med eh, orealistiska förväntningar. Jag läste en ganska färsk statistik om arbetslöshetssiffrorna i Iran som är statliga, inte, mm. inte de, de kanske reella. Men när det talas om 11,9 procent arbetslöshet och det, det är någonting kring 3,2 miljoner arbetslösa. Det är officiella siffror. Men samtidigt så talar man om att för att kunna behålla arbetslöshetsnivån på, på den här nivån dagens nivå så måste staten inom tio års period satsa något kring 60 miljarder dollar per år för att skapa arbetstillfällen årligen något kring 800 000 till en miljon arbetstillfällen per år och det klarar inte regeringen med tanke på dess engagemang i Syrien i Irak och konfrontationen med Saudiarabien i Yemen och så vidare och så vidare allt det här Plus det här med att man eh, i just de här punkterna går emot USAs intressen. Det är det som gör att jag tycker att det var lite eh, orealistiskt med alla de här förväntningarna. Bara vi, vi eh, liksom får det här kärnteknologiavtalet, då, då strömmar alla investeringar in i landet. Det var det, det, var, det, var det som, som, som var min tanke. Sen bara ett, ett litet exempel på det som Bitte var inne på, det här med att Trump inte kan läsa Iran. Det är ett, ett, ett av sina tal som använder han begreppet The Arabian Gulf istället för The Persian Gulf. Och det, och bara, bara just det här väcker enorma känslor hos till och med nationalistiska iranier som inte har ingenting till övers för den Precis. teokratiska styrelseformen. Det är väl den punkt tycker jag där. Alltså, I stort sett alla iranier kan enas kring ja. även monarkister eller vänsterfolk. Det är persiska viken. Någonstans. Och de här protesterna nu då, hur påverkade det? För jag menar, Iran är ju involverat i både det ena och det andra eh, i regionen. Alltså protesterna, påverkade det någonstans maktbalansen också då? Saudi, Iran, men allting som... Skulle du ja, alltså Iran har ju sökt faktiskt en dialog och de har ju upprepade gånger sagt att vi vill ha öppna diplomatiska förbindelser med Saudiarabien igen. Saudiarabien bröt ju dem efter det att det var en avrättning i Saudiarabien av en shia-ledare som sen ledde till demonstrationer i Iran mot den saudiska ambassaden. Då klippte man till och bröt relationerna och det säger Iran att vi vill återupprätta kontakterna Pytsamt tycker den saudiska kronprinsen. Det behöver inte vi. Och hur ska vi kunna öppna relationer med ett land som tror på den dolda imamens återkomst? Han anför då sekteristiska skäl till att inte tala med Iran. Och det här skapar en väldigt konstig stämning i hela regionen som förstärker de sekteristiska konflikterna som försvårar konfliktlösning i Yemen, i Katar, när det gäller relationerna där och, och det gör alltså allting försvåras och fördjupas och samtidigt har vi då en israelisk premiärminister som har gjort sin politik på eh, anti-Iran han är lite illa ute nu Netanyahu men det, det, han brukar komma tillbaka <laughs> och så har vi då eh, Trump som har satt ett måldatum den 12 maj eh, om inte då det här internationella kärnenergiavtalet är ändrat tills dess vilket man inte kan för detta ett internationellt avtal godkänt i FNs säkerhetsråd så vill han införa mycket hårdare sanktioner 
mot Iran. Och så riktar han nu in kritiken på Irans ballistiska missiler. Vilket Iran hävdar. Det ligger utanför kärnenergiavtalet. Det är vårt nationella försvar. Så att där står frågan nu. Och, och så är frågan om, om europeerna kan hålla fast vid sin egen väg gentemot Iran- har dialog med både Saudiarabien och Iran eller om de kommer in i Trumps folla om de splittras. Jag ska liksom vända på det här perspektivet. Nu, nu har oroligheten liksom ebbat ut, men vad är det som säger att de inte kommer tillbaka? För att själva grogrunden för protesterna finns. Arbetslöshet, höga levnadskostnader, korruption och så vidare. Och så vidare. Och tittar man på sociala medier i Iran så ena dagen efter den andra så avslöjas nya, kommer nya avslöjanden om korruption och om eh, dignitärer som har höga inkomster och med, har, sitter på olika poster och styr och så vidare och så vidare och eh, skulle det här, det var någon som eh, poli, liksom skribent som skrev i Iran att eh, man skulle kunna jämföra det här med sådana här tsunamivåg den har liksom dragit sig tillbaka men det kommer tillbaka med stor kraft vad händer om man inte kan eh, liksom stoppa det här? Eh, och, och skulle det här återkomma i samma omfattning på nytt då, då försvagas Irans ställning kraftigt i regionen. Mm. Eh, och, och, då, och det kan leda till stora omvälvningar i hela regionen. I Syrien, i Irak, i Yemen, eh, i maktkampen mellan Iran och Saudiarabien och så vidare. Och så vidare. För att det finns lite olika, man skulle kunna se på det här utifrån lite olika perspektiv. Mm. Eh, och vad jag vet så, så har man ännu inte liksom lyckats eh, liksom stoppa själva grogrunden för de här protesterna, för det här missnöjet som trots allt finns. Mm. Vad tror du, Sibiden? Kommer de lossa upp igen? Eh, ja, men jag är väldigt optimistisk när jag tänker på Iran på lång sikt. Eh, kanske så här på kort sikt att det är klart det slås ner att regimen enas i, efter den liksom, initial... Mm. Uh, olikhet utåt men sen så enas de bakom revolutionsgardet och det slås ner men på lång sikt så tycker jag att det är väldigt positivt och framförallt den här viktiga distinktionen med Iran och framförallt Saudi att, att Iran är här en rörelse nerifrån och upp, det är ingen liberalisering ovanifrån eller en, vad man, om man ska använda ordet statsfeminism för, för när jag läser det som sker i Saudi idag så, så tänker jag väldigt mycket jag vet inte vad andra säger om den här parallellen men, men mot Mohammad Reza Shahs statsfeminism att, att det är han som bestämmer takten och tonen och för vad som får göras och inte och han tänker inte ge saudiska kvinnorättskämpar någon cred för att det här sker nu utan internt liksom diskursivt inåt i Saudi så menar han ju att det här är på grund av ekonomiska nödvändigheter som man ska eh, göra det här kan säkert ja, det känns som bitte, att det här är bitte bättre mm. ja, mm. ja. ja, alltså jag måste ju ändå säga att det finns en saudisk kvinnorörelse som har kämpat Absolut. för reformer i, i 30 års tid eller längre mm. och man, man får faktiskt inte glömma bort det och han utnyttjar faktiskt den effekten när han använder sig av sin PR-apparat som är ju mm. regisserad av Mohammed bin Salman, Saudi-Arabiens kronprins. Mm. Med, med hjälp av PR-firma i väst så har jag nu 
när han är i London tapetserat väggarna i London står han någonsin om hur, vilken progressiv förändringskraft han är men det finns en saudisk kvinnorörelse och det finns tycker jag ibland från det iranska perspektivet lite grann ett sätt att alltid titta nedlåtande på saudierna det har historiska skäl också men det finns faktiskt ett, 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 ett Mm. Ett kämpande samhälle där också. Mm. Absolut. A- absolut. Ja. Och det, och det var, bara för att han inte ger dem kredit så menar inte jag att göra samma sak. Utan, men men, men timingen får du gärna. Ja, liksom varför han gör det här. Ja, det finns en, en saudisk mycket känd publicist, Khashoggi, som ledde tv-bolag och var chefredaktör tidigare. Han är avhoppare så han skriver kritiska kolumner i Washington Post. Och eh, han sa till eh, om de saudiska ledarna Ni ska inte vara skadeglada över de sociala protesterna i Iran mm. För samma sak kan drabba det saudiska samhället Det finns alltså liknande drag av den dysfunktionella ekonomin Av en statsapparat som inte fungerar Som inte kan d- 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 skapa jobb till en unga frustrerade också mm. Mm. Hur, hur skulle man beskriva kvinnorörelsen i Iran? Det är en väldigt stor fråga Men jag, jag, jag tycker att så här, om man ser till Iran efter revolutionen Så är det definitivt om revolu- efter 1979 Dels så har det ju hänt väldigt mycket Just för att det är en konservativ religiös makt och det gör att också många konservativa familjer som kanske före revolutionen inte hade tyckt att det är okej att deras dotter flyttar till en annan stad för att gå på universitetet nu tycker de att det är okej för nu anser man liksom att samhället är ju moraliskt rent och islamiskt så att att dels har det hänt lite på det sättet och, och att det som jag tycker också är intressant i Iran är liksom att det sker en förskjutning i det islamistiska blocket under revolutionen. Att när, när Khomeini vill liksom appellera till kvinnorna, mobilisera kvinnorna förutom på gatorna, då använder han sig av en islamistisk, feministisk diskurs. Att, att han vill till exempel den här dagen som vi sitter här på nu, 8 mars, vill han ändra till en nationell kvinnodag. Men han vill ha en kvinnodag. Alltså det, är det, som är, det är inte så att han vill tillbaka till en antimodern liksom, idé kvinna. Alltså, det, är inte det, det är inte den diskursen. Det, diskursen är liksom att kvinnor ska vara aktiva samhällsmedborgare. De ska vara aktiva i politiken. Sen är eh, hemmafrurollen, moderskapsrollen kvinnans viktigaste uppgift i, i den diskursen. Men det är ändå... Det är ändå en intressant förskjutning, tycker jag, i det islamistiska blocket från att han 1963 hamnar i en konflikt med Shahen i och med att Shahen vill ge kvinnor rösträtt till att 1979 kalla kvinnors politiska aktörskap för en religiös skyldighet att nu ska kvinnorna rösta nu ska kvinnorna ut och göra revolution han behöver liksom mobilisera kvinnorna så då kan jag inte säga att de ska liksom 
Och, och idag, vad är det för grupper? Vad, vad består kvinnorörelsen av idag i Iran? Och det som har hänt då, eftersom liksom, det är också att feministiska grupperna har spridit sig i många fler samhällslager än vad det kanske var före revolutionen. Alltså feminismen har blivit mer... Den, den är väldigt bred. Den finns i väldigt många olika samhällslager. Man kan inte liksom titta på iransk feminism och säga det här det är överklassrepresentanter. För den är väldigt heterogen. Den, den representerar väldigt många olika eh, samhällsgrupper. Och, eh, och deras krav... Alltså jag menar det, eh, kvinnor har hela tiden gjort motstånd och förhållit sig till liksom de här det har varit många juridiska förhinder men kvinnor har hela tiden liksom tagit sig runt de här förhindren för har en väldigt aktiv roll i samhällsekonomin, många kvinnor arbetar, sen är det många som arbetar i den informella sektorn men det är ändå ett lönearbete ja, det är många sätt det tar sig i uttryck väldigt mycket feministiska tidskrifter som kom ut speciellt under reformregeringarna eh, liksom eh, ja eh, vilka är reformregeringarna? Det är Rafsan Jani och eh, Khatami framförallt Khatami åren eh, 97-2005 till eh, var var ja, och, och den, inte minst den liksom iransk eh, bio eller film filmindustri där, där liksom feministerna också verkligen ett bra uttryck för hur kvinnor i kulturella sfären har lyft fram sina positioner hur, hur samordnade är de här grupperna? Alltså? Är det en rörelse? Eller är man... Alltså, min bild, jag åkte runt och gjorde lite fällstudier av olika liksom, sociala grupper NGO och så vidare det är att de det vore för farligt att ha liksom en riktigt landsomfattande organisering. Det skulle man slå ner på för att det är regimen för rädd för. Men eh, det finns massa informella nätverk, inte minst mellan olika då, frivilliga organisationer som ibland jobbar med sociala frågor, tar hand om de, de funktionshindrade eller gamla, ofta miljöfrågor, enormt stark mm. engagemang kring miljöfrågor mm. eh, också. Och sen finns det i parlamentet då ett antal kvinnliga ledamöter. Det har det alltid funnits, men de som sitter där nu är till alla reformistsidan, om jag minns rätt. Va? Och jag träffade en av dem som leder det man kallar för kvinnofraktionen. Hon är mycket tydlig om att eh, när det gäller eh, kvinnors eh, rättigheter måste man bekämpa eh, med, eh, våld i hemmet. Mäns våld mot kvinnor vill hon lyfta. Hon vill också ta lärdomar av Sverige och säga hur lyckas ni med att ha både hög sysselsättning för kvinnor- och en balanserad eh, nativitet, födselotal. För att Iran sjunker de faktiskt nu. De är, är alltså under en, en eh, balans. Det är, kvinnor föder tror jag, 1,3 barn eller något sånt där i, i Iran jämfört med typ två i Sverige i snitt. Så att det är, och samtidigt som Sverige har då ett mycket högre sysselsättningsgrad. Enligt de officiella siffrorna som jag fick höra så är det faktiskt bara 16 procent av iranska kvinnor som förvärvsarbetar. Medan Rohanis mål är att öka det till 30 procent. Så det finns en sån intention i regeringen. Men nu när de konservativa krafterna liksom förstärks av det som har hänt så blir det också som 
en backlash även för reformistlägret, tycker jag. Vad säger ni? Ja, jag skulle säga så här. Det, det finns, förutom det som har sagts när det gäller det här med NGOs och, och, och de här rörelserna som finns, så tittar man på sociala medier. Mm. Där pågår också en kamp mot kvinnoförtrycket och liksom de här lagarna som finns i samhället. Och där utmanas inte, inte, inte minst även reformisterna för att de kanske inte gör tillräckligt mycket. Vi har det här senaste vågen av protester med unga kvinnor som tar av sig slöjan, hänger på ett sån här käpp och liksom demonstrativt står i centrala platser i Teheran eller kanske andra städer. Flera av dem har, har fängslats, misshandlats, dömts. Det senaste idag hörde jag en dom på 24 månaders fängelse för en, en, den, den första som gjorde det här i, i, i vintras. Och, eh, men, men det här fortsätter. Och, eh, sen, sen just det här med hur man utmanar de konservativa krafterna på sociala medier. Man gör narr av dem. Mm. Och det här får en väldigt stor spridning som går från det ena mobiltelefonen till det andra. Du har själv kommit med den här siffran på att det finns idag något kring 50 miljon, eh, miljoner eh, smartphones i, i Iran. Och bara det blir en, en väldigt stor kraft för opinionsskapande helt enkelt. Eh, så bara en sista grej. Alltså just det här med att man ser kvinnor på ett helt annat sätt i, i, i samhällsbilden sen, sen jämfört med tidigare. Jag gjorde en iakttagelse när det är den Teherans bazar. Mm. Det är en väldigt patriarkal miljö där männen står för utbudet och säljer varorna kvinnorna köper. Men när man idag går till bazaren så finns det faktiskt kvinnliga försäljare där som, som mm. jobbar där och säljer sina varor. Och det, och det här är den mest konservativa delen av ekonomin. Sen åker man upp mot norra Teheran eller på landsbygden jag har till och med varit i sån här landsvägskrogar som drivs av kvinnor. Eller kvinnokooperativ och så vidare. Och så vidare. Så att, det här sprider sig för att inte tala om universitetsmiljön som domineras av kvinnor. Mm, Jag tänkte, det har ju varit ett ganska slutet system i Iran. Alltså, inte bara på grund av sanktionerna, men alltså de har visa kort håller ju på liksom att eh, de håller på att kopplas upp mot det internationella systemet, annars har man ju utvecklat ett eget, mm. alltså ja. allting är väldigt så, och, och alltså, sociala medier, hur fritt är det? Är det liksom, kan man stänga ner är det som liksom, Turkiet, ibland sätter de det på paus, eller hur, hur, hur ser det där ut? Absolut, mm. jag menar högstledaren har ett Twitterkonto, det har president Rouhani också, men för vanliga iranier är det ju formellt sett förbjudet att använda sig av Fast alla skaffar sig. Och, och i varenda, varenda hem finns det ju sådana här filterproxy så att de kan komma ja, exakt, så att de kan komma runt det där. Och det här med liksom, alla har sådana här liksom, satelliter för tv. Man, de, folk skämtar om att ja, det är revolutionsgardet som säljer dem. Så tjänar mm. de pengar på detta också. Mm. Ja, men sån är attityden. Mm. Mm. Alltså, vi, vi har ju väldigt många kunniga här i publiken, men ja. vi, har, vi har också sådana som, alltså, som gärna vill lära sig om Iran när vi pratar revolutionsgardet, precis som om ja, men det är ju en väldigt viktig maktfaktor men bara mm. kort, eftersom det är tredje gången vi nu nämner det. Mm. Vem vill säga bara kort, vad är revolutionsgardet? Revolutionsgardet den, den, den grundades som en form av garanti från tidigare erfarenheter, att man inte litade på den väpnade, de väpnade styrkorna. Den egna militären. Den egna militären. Inte minst från statsgruppen 1953 där armén 
var med och störtade den folkvalde demokratiska premiärministern Mohammed Mossadegh. Men också tidigare, för man litar inte riktigt på det. Och då skapar man ett parallellt maktsystem. Och för militären så skapar man revolutionsgardet. För ordningspolisen så skapar man de här kommittéerna, revolutionskommittéerna. För jordbruksdepartementet så skapar man <laughs> någonting annat. Nu har flera av dem har slagit samman, men revolutionsgardet har behållits just som en viktig maktfaktor. Där, där armén, flygvapnet och, och, och marinen är helt opolitiserat, medan det här är djupt politiserad väpnad styrka i landet som agerar som land, liksom försvarar, har som uppgift att försvara revolution. Ja, de är inte jätteintresserade av just kvinnorörelsen. Och, eller? Det är inte deras främsta. Revolutionsgärdet, nej. Men, men däremot så tror jag att Irans befolkning, eller i alla fall den så här urbana, stora breda lager av befolkningen är väldigt mer progressiva när det kommer till genuspolitik än, än makten. Men, men jag tycker också att det här är ganska så här intressant med, med Iran som jag var inne på lite tidigare. Att det är så här, det är också, alltså man ser liksom att efter revolutionen, under revolutionen, efter revolutionen så sker det också liksom någonting. Det sker en förskjutning bland, bland islamister. Att de måste börja förhålla sig. De måste börja prata om genuspolitik och göra det utifrån ett, liksom, en egen ideal, Fatima-idealet. Men Fatima är en aktiv samhällsmedborgare. Hon är liksom inte bara en moder eller, ja. så att, glömmer det finns ju väldigt många kvinnliga islamister det får man ju inte tro att de är, att eh, ja, ja, att konservatism ja. finns både bland, bland kvinnor och män, absolut eh, så är Men, det ju om, om vi går tillbaka till just det här, så här funkar internet, så här, sociala medier, hur ska ni beskriva för, för ofta som, som det är i Saudi alltså man säger en sak, sen när man väl kommer dit så ser man, ja men det är ju inte riktigt så, hur skulle ni beskriva liksom, kvinnors roll och rättigheter. Du tog upp några så här rättsfall. Att, jo, men där kan man faktiskt se att det var liksom inskränkande. så. Men hur skulle ni beskriva liksom kvinnans roll i Iran? Väldigt kort. Vi, kom, vi ska lämna eh, tio minuter om vi nu hinner det till frågor från publiken också. Men lite kort bara. Är det... alltså, folk är ju så trötta på att staten ska bestämma över hur människor ska leva. Och det tycker jag att man märker med sådana här korta observationer, kvinnor som kör bil som låter falen demonstrativt ramla ner på axlarna när de är ute och kör i trafiken. Eh, kvinnor, kvinnliga solröster är ju förbjudna i, i musiken. De får mm. sjunga i blandade körer men inte vara solister. Jag var på en sån där kooperativ, jag tror det var väldigt konservativt. Ur högtalarna strömmar en vacker kvinnlig solröst. Varför, varför har ni det? Vi är inte så religiösa på det här stället, säger de då. Och sådana här attityder slogs man av ofta att det är en massa paradoxer. Det är inte som man tror att det ska vara. Mm. Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tror i allra högsta grad att kvinnor, för jag menar, kvinnor har i lång tid i Iran varit med i protester. Liksom på sena 1800-talet i kampen mot... Eh, eller för oljans nationalisering. Kvinnor har varit aktiva i antikolonial kamp i, liksom, i lång tid i olika kamper. Men en sak som jag ser är att om, om, det, tidigare, om det tidigare var legitimt att ställa 
genusspecifika krav om du samtidigt bedyrade att du är antikolonialist så har det idag i Iran blivit mycket mer acceptabelt precis där Bitte pratar om att, att, att faktiskt bara liksom kort och gott få vara feminist alltså att, att bara ställa fram genusspecifika krav alltså tidigare var det liksom väldigt viktigt att det gjordes i en kontext av att så här, ja, jag är Eh, liksom eh, precis antikolonialister. Ja, jag tänkte på just det här som du var inne på. Man, man tror att det är på ett sätt, men sen när man går in så ser man något helt annat. Eh, eh, juridiskt sett så, så är ju iranska kvinnors rättigheter väldigt beskurna jämfört med till exempel Sverige. Men tror inte att iranska kvinnor är svaga individer. Mm. De är väldigt starka individer och de, de, de tar sin rätt. Mm. På, på alla möjliga sätt. Bara för att nämna ett exempel. Sex utanför äktenskap, det är, väl, det är straffbart. Men det finns idag ett fenomen i Iran som kallas för vit äktenskap. Mm. Och det är samma sak som samboförhållande. Och det var en, 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 en kvinnomagasin som, som skrev om det här, ett reportage om det här och uppmärksammade det här. Och stängdes ner. Men fenomenet finns. Mm. Därför att det är en grupp kvinnor, oftast från medel- och övermedelklassen men även i andra delar av samhället som, som inte bryr sig om eh, vad religiösa auktoriteter säger. Eh, sen har det dykt upp ett problem att det har kommit eh, barn från de här typen av vita äktenskap. Och då har man eh, ställt sig inför den här frågan hur ska de här barnen upp, upp, liksom, klä, vilket status ska de ha? Ska de vara oäktingar eller ska de vara äktingar? Äk, betraktas som äkta, äkta, äkta barn. Och för att är de oäktingar så har, förlorar de massor med rättigheter. Och, sånt där. och då har man liksom ställt den här frågan till de religiösa ledare som har liksom slagit ifrån sig. Nej, 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 det här går inte. Till slut så vänder man sig till Storaetullans sistani i Irak. Och då säger han, ja, stackars barnet har inte fel, gjort något fel. Det, det, om föräldrarna har, har, har varit med på det här så ska det här barnet betraktas som, 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 som äkta barn och så, där. så jag menar man ställer auktoriteterna inför fullbordat faktum och när man väl har gjort det så tvingar man fram auktoriteterna att komma med lösningar en del slår ifrån sig men andra kommer med lösningar vidare ja men, men från officiell sida det finns ju en kvinnlig vicepresident Masoumé Ebtekar eh, som jag träffade också i höstas jag träffat henne tidigare hon var med i Khatami regeringen också eh, men hon vågar inte eller kanske inte vill eh, använda uttrycket jämställdhet utan hon talar om att män och kvinnor har olika roller i samhället och jag tror inte att eh, hon skulle kunna sitta kvar på sin post om hon använder begreppet jämställdhet, mm. det är för kontroversiellt i den miljön. Väldigt kort nu. Nästa steg. Vad händer här näst? Om vi nu ännu en gång en minut var. För sen är det, ska vi ta frågan. <laughs> alltså maktkampen fortsätter. Det har vi sett många exempel på även efter det här. Hur, man, hur har man tolkat de här protesterna? Nu börjar liksom var och en dra fördel av det här och säga nej men det var det här, det var ni som gjorde fel och så vidare och så vidare. Och eh, jag, jag tror att eh, här, man, man har blivit uppmärksam på det här problemet som kanske man, man inte var uppmärksam på. Men vad, huruvida de kan 
eller förmår eh, liksom, eh, göra någonting åt det här. Inte bara slå ner det utan också försöka i ett proaktivt syfte förebygga den här. Jag är lite... Du är optimist, men jag är lite... Jag, jag, jag är på lång sikt optimist. Ja, <laughs> jag, tror, jag tror inte mycket kommer att hända på kort sikt, men på lång sikt så tror jag, och, och framförallt så hoppas jag att det här, men det här är en förhoppning, det är inte, jag, jag har ingen kristallkula liksom, att det här kommer att hända, men... men att man också börjar prata om så här konkret fördelningspolitik, konkreta åtgärder, både vad det gäller liksom så här klassmässiga utjämningar, men också så här specifika feministiska krav som barnomsorg. Mm. Att, så här, att det görs om till väldigt så här specifika... Eh, krav. Sen är, sen är det mer förhoppningar än... Ja. Vad jag tänkte Men. säga är alltså att det, det blir också avgörande hur medelklassen kommer att reagera i framtiden. Kommer de att liksom fortfarande vara skrämda efter det här som hände och liksom stå vid sidan om och titta på eller kommer de ge upp hoppet och ansluta sig till det här? Och det var någon som sa, skrev att när de här två samhällsklasserna möter varandra med, och har samma mål då kan det bli förändringar. Ja. Fast, eh, ja. Nej, men jag tror på, alltså så här, på, på lång sikt så sitter ändå makthavarna i Iran med ett problem med den här diskrepansen med en vicepresident som inte vill ta ordet jämställdhet eh, officiellt i alla fall i sin mun med en befolkning, en urban befolkning som har helt andra förväntningar på livet än vad deras föräldrageneration hade. Det är en generation som har gått på sen liksom Rafsanjani öppnade upp massa eh, universitet, privata universitet, alternativ. Så vi har en väldigt stor andel universitetsutbildade som är arbetslösa som följer med i sociala medier och är mycket, mycket mer med, liksom medvetna om att det här skulle... Det här är liksom medelklass krav eller önskemål som jag har i mitt liv som jag inte kan uppnå och den här diskrepansen måste de bemöta eh, liksom allt det här pratet det var i början av revolutionen om en moralisk ekonomi att säga ja men vad, liksom, vad innebär det vad innebär det i konkret politik och att komma med konkreta alltså Rohanis svar på de här protesterna var verkligen så här sorgligt att se alltså hans presskonferens som man höll efter de här protesterna det var liksom bara vi har hög tillväxt tillväxt, okej okay, men vad har du för planer med den här tillväxten? Vad du för... Man behöver lite så här, saudiska mm. PR PR-personer <laughs> Nå, vad händer härnäst? Men han behöver inte gå till amerikanska pr firma han kan ta iranska ja. tycker jag <laughs> Nej, alltså, jag är ju orolig för Trump-effekten och det som jag började med för att den stärker då de hårdföra krafterna och det tycker jag man också ser på de här domarna som har kommit nu mot, mot kvinnor som eh, har, eh, den här domen mot en, en kvinna som kastade falen och eh, även eh, då dödsstraffen det, det, alltså de konservativa krafterna finns inte minst inom rättsväsendet också mm. nu slår de till hårdare fast det var tidigare en motkraft där man då avskaffade dödsstraffet för lindriga knarkbrott men nu har vi då andra fall som då Jalali det, det svenska så att jag ser en, att de konservativa krafterna blir mer aggressiva och det är mm. inte bra för utvecklingen mm. tack så mycket för att ni kom tack så mycket för att ni kom hit panelen
find us on www.ui.sc. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews.